0: Tenemos aquí a Antonio y a Juan, los mejores diseñadores de producto del planeta, los que diseñaron aquí a Terminator. Terminator fue diseñado por ellos.
1: Los, Dale, amigos, a... los amigos íntimos de Elon Musk, lo que le hacen la competencia, diseñadores y creadores de naves espaciales.
0: Los mentores de Bill Gates, Antonio y ¿Eh? ah, no, eh, Juan. Bienvenido, chico, bienvenidos, chicos. Sí,
1: bienvenidos. Sí a está Time, este espacio donde hablamos sobre emprendimientos, sobre, donde compartimos una charla, un cafecito con, con buenos amigos y donde aportamos valor a, a toda la gente de la comunidad. Así que chicos, todos los que estáis aquí hoy vamos a ponerle esos unos de bienvenida a, a estos cracks, para que vean... Eh, lo, lo, mira, ya están aquí los unos, para darles la bienvenida y, y empezar con, con ello. Bueno, contaros un poquito, chicos, ¿cómo va esta semana? ¿Cómo vais? Contadnos un poquito. Aquí, sobre todo, la gente lo que nos ha pedido es, pues, cómo, cuando tienen una, una idea, al final, pues, cómo empezar con ello, cómo empezar a, a darle forma, ¿no? Pero, bueno, poco a poco presentaros un poquito quiénes sois, qué hacéis, y a partir de aquí vamos empezando con la entrevista. Perfecto. Juan, ¿quieres que empezar?
2: Yo. Venga,
3: empiezo yo. Bueno, oye, encantado de estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Víctor, Álvaro, de verdad. Es un honor y un placer. Eh, pues, bueno, yo soy Juan me dedico al diseño de producto, pero muy orientado hacia fabricación. Yo estoy, digamos, en, en el tránsito entre lo digital y lo, y lo físico, ¿no? que cada vez es, es algo que está más en nuestra realidad, en nuestro día a día, incluso con todo lo que compramos, todo lo que usamos, y, y a, lo hago mediante el, el uso de una serie de softwares que están especializados en la fabricación de cosas, que luego os contaré más cosas de ellos. También eh, tengo mis juguetitos, mis máquinas, mis robots, que, que son en realidad mis mejores trabajadores. Y tengo un montón de impresoras 3D eh, aquí en el estudio. ¿Cuántas
1: tienes? ¿Cuántas tiene? es, es, un, es, es increíble, macho.
3: Ahora ya van por 11. La semana pasada se incorporó una nueva al equipo, y que, que no paga seguridad social, es fantástico.
1: <risa> Chicos, están haciendo un ejército de máquinas de impresión 3D y van a conquistar el mundo. Están haciendo
2: de todo. ¿eh? Sí, les estamos
3: poniendo patas para que puedan andar ya. Sí, sí, total.
2: <risa> Nuevo Terminator. <risa> bueno. Entonces... bueno y, y yo nada, yo soy Antonio. Eh, yo soy diseñador industrial, diseñador de productos y también soy emprendedor como alguno de por aquí. Tengo mi estudio que se llama Blast Design. Y en Blast Design somos nueve personas y nos encargamos de diseñar, fabricar y lanzar al mercado nuevos productos. Hemos hecho desde mochilas hasta botellas, estamos ahora con una marca de lavabos, hemos tocado también hasta naves espaciales, como comentaban por ahí antes Víctor y Álvaro. Sí, sí pero era broma, era no, broma,
0: es
1: sí, real. Sí, hemos, eh.
2: hemos diseñado desde lápices hasta naves espaciales, o sea que ha sido también un reto y bueno, encantado de estar por aquí y también cualquier pregunta que haya relacionada a cómo diseñar el producto, que hay que tener en cuenta, cómo son un poco las etapas de crear algo físico, cómo son las etapas de lanzar algo físico al mercado. No todos son eh, pdf gratuitos entonces todo eso es lo que queráis
1: muy guay muy guay víctor pues tú tienes eh, yo tengo aquí apuntado algunas cosas que yo creo que vamos a ir eh, ahí al grano y toda la gente que lo estáis viendo, cualquier pregunta, darle caña, porque ese momento de tener a estos dos grandes, que son de lo mejor que hay ahora mismo en el sector. Poder preguntar dudas personales es una auténtica pasada. Yo tengo una, una, una pregunta que es lo típico, ¿no? Cuando estás siempre, cuando eres emprendedor, que te vas a la cama, empiezas a soñar, ah, pues te quiero hacer este producto que va a tener este imán, va a hacer eh, esta cosa. ¿eh, ¿Cuál sería lo primero que tendría que hacer si tengo una idea de un producto físico y quiero empezar a hacerlo? Uh -huh.
2: ¿Tú y yo? primero? Yo. Bueno, lo primero que tienes que hacer, eh, ahí hay un punto que no varía mucho con respecto a tener un producto digital. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es validar si esa idea de producto físico efectivamente va a tener una repercusión en el mercado y a mi usuario le va, le va a gustar, ¿no? Entonces, para eso eh, trabajamos mucho todo lo que es también eh, lo mismo que podéis hacer vosotros a nivel digital, a nivel de tener nuestro arquetipo, ver para qué tipo de persona vamos a diseñar. Cada, luego también tengo unas diapositivas preparadas para vosotros, que nos meteremos en la parte psicológica del diseño, de qué hay que tener Muy en bueno. cuenta para, para, para distintos arquetipos y personas. Eh, tenemos que llegar también a un punto en el que entendamos cómo está funcionando el mercado. Nosotros en el estudio trabajamos mucho toda la parte de tendencias, porque uno de los puntos que sí tenemos que tener muy en claro es que eh, cuando creamos un producto físico no es algo como un producto digital que al día siguiente está en el mercado, sino que eso tiene un proceso, un proceso de pruebas, un proceso también de patentes, un proceso de normativa. Entonces, bueno. realmente, cuando creas un producto, a lo mejor ese producto llega al mercado a los dos, a los 5, a los 10 años, dependiendo un poco de lo que sea. No es lo mismo un avión que, que, que un reloj, ¿no? Pero eso es súper interesante porque al final lo que tienes que hacer es diseñar para el futuro. Es decir, tenemos entre comillas que predecir lo que va a suceder dentro de 10 años, saber cómo va a estar el mercado dentro de 10 años y que mi producto no encaje hoy, sino que encaje para dentro de 10 años. Entonces es un poco también el reto. Eh, por ello también utilizamos un montón de técnicas. Muchos habréis escuchado hablar lo que es el design thinking, que ahora se está extrapolando a muchas ramas. ¿Qué pues, no es, sí, es el la
1: design thinking, poco. Antonio? Que eh, para bueno, mucha bueno. gente que no lo sabe, además va sí. a ser... En un minuto que para que
0: sea un nugget de Instagram, ¿vale? ¿El qué, perdona? En un minuto para que sea un nugget de Instagram, que es ah, el es design el thinking.
2: Instagram. Sí, sí, genial. Vale, pues espera, os voy a poner aquí una diapositiva del, del design thinking. A, a ver, lo que explico. lo
0: miro en Google, que no me acuerdo. Vamos a, a ver, ver. ¿Qué, qué <ríe> es? Eso es que en Google.
2: Vale, aquí lo tenemos. Según Wikipedia dice se. Sí, no, no, es muy sencillito. Os lo explico enseguida. Voy a compartir pantalla. Dale. Vale vale Entonces, eh, bueno, esto es un poco las cuatro fases principales del Design Thinking. El Design Thinking es una técnica, una metodología que utilizamos para diseñar productos centrado en el usuario. Es decir, teniendo en cuenta todo el rato a nuestro consumidor y teniendo en cuenta que estamos diseñando para ellos. Se consta de cuatro fases, que son la fase de Discovery, Define, Develop and Deliver. En la fase de Discovery lo que hacemos es entender muy bien cuáles son esos pain points de nuestro cliente y qué es lo que vamos a resolver con nuestro producto, que es justo lo mismo también que hacemos en la parte digital. Eh, esto es una teoría que se llama la teoría del double diamond, que básicamente son como dos diamantes. Cuando estamos abriendo las líneas, estamos abriendo muchas más ideas. Es como que estamos en la etapa de brainstorming. Entonces, en esa parte de discovery estamos todavía con ese mindset de estar súper abiertos a que puede pasar cualquier cosa. Llegamos luego a una etapa en la que ya empezamos a definir y de esos arquetipos, esos pain points, todo eso que hemos analizado, seleccionamos los que son más interesantes y eh, después de ello pasamos a la parte de desarrollo. ¿no? Ya teniendo todo eso en cuenta, pues empezamos a desarrollar, a testear con prototipos, a testear con diferentes colores, materiales.
3: Y ahí entra Juan.
1: Juan, que no, no te escuchamos, sí. te escuchamos un poco lejos.
3: Ahí es, eh, perdón, ahí es donde entra la parte de fabricación, donde realmente pasas a lo físico. En el caso de que estés desarrollando un servicio lo normal es que desarrolles eh, pues más o menos los pasos de lo que vas a hacer, a veces haces infográficos, a veces haces imágenes, a veces cuentas historias. Cuando estás hablando de producto en esta fase ya es muy importante empezar a tocar cosas, a tener algo físico en las manos y ahí es donde entra en juego la fabricación digital que se llama. En la fase de development delivery, en el segundo diamante. Vamos a esperar toda la teoría bueno. y luego entras ahí. ¿sí? O sea
1: que, o sea que primero eh, la parte de discovery, para que lo entendamos todos, es la parte donde entendemos a, a esos pain points, ¿no? Esos puntos de dolor que va a tener la persona y por qué va a comprar ese producto, ¿no? Luego en la segunda fana, fase de, de, de define, definir ¿no? Es un al final. Fanador, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Digo, que no es un funnel. No, pero hombre, tiene Todos tinta, son funnels, ¿no? Todos, son sí, funnels sí. ¿sí? Todos son funnels. Esta parte de define es donde definís al final cómo va a ser ese producto a ese, a ese producto que con esos puntos de dolor, ¿no?
3: Mm
1: -hmm. si me, si me, lo que voy entendiendo yo lo, 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 voy, claro. lo, lo voy Y cambiando. luego hay un punto muy importante,
2: Álvaro, y es que tenemos que tener en cuenta que el diseño no es un proceso lineal, sino que es un proceso circular, porque al final es un proceso que consta de iteraciones, nosotros testeamos ese producto físico con el usuario, recibimos ese feedback y lo iteramos. Igual que puedes hacer con un producto digital, pues con un producto físico mucho más. Ahí entran ya en cuenta factores como la ergonomía, factores como la industrialización de un producto para conseguir un, un mayor coste eh, relacionado con la fabricación. Y yo también tengo aquí una diapositiva, yo creo que puede aclarar muchas dudas, y es que, eh, cuando hablamos de diseño, muchas veces la gente se imagina que simplemente a lo mejor hacer un dibujo bonito y ya con eso lo tenemos diseñado, ¿no? La realidad, por desgracia, porque si fuese solo pintar estaría muy interesante, es que eh, hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas líneas que tenemos que ir desarrollando en paralelo cuando hacemos un nuevo proyecto de, de productos. Por un lado, siempre hay una etapa de investigación que nos va a acompañar hasta el final del proceso Siempre hay una parte de CMF, que ahora entraré a explicaros qué es eso. Hay una parte de Business, que tenemos muy en cuenta. Y hay otra parte de Marketing y Ventas, que se tiene en consideración desde el principio. Es decir, no se empieza a diseñar nada sin tener en consideración ya esa parte de cómo lo voy a exponer, cómo va a ser ese lanzamiento, para qué lo voy a hacer. No es lo mismo a lo mejor generar un producto que tú ya sabes que va a acabar en un crowdfunding, en un Kickstarter o que va a acabar en un e-commerce, a generar un producto que simplemente lo vas a vender a una empresa que vende otros 40 productos en la misma línea y, y, y lo metes más tipo como en un Amazon ¿no? y ser uno más. Entonces, dentro de la línea de, de investigación como tal, después de hacer toda esa primera etapa donde analizamos a nuestro usuario, analizamos a nuestro cliente y vemos realmente qué necesita, pasamos a toda la primera etapa de ideación. En esta etapa de ideación es una etapa en la que es cuando aparece ese lápiz famoso y esos bocetos, y aquí es donde nos ponemos a hacer esas sesiones de brainstorming, eh, un montón de lluvia de ideas, eh, diferentes tanto por ordenador como, por, como a lápiz de, de diferentes productos que podamos desarrollar y acabamos generando diferentes conceptos. Esta etapa de aquí ya es una etapa circular que nosotros vamos a ir volviendo del concepto, lo probamos con la gente, volvemos a hacer investigación, vemos el feedback, volvemos a idear y volvemos a sacar conceptos. Obviamente esto es como todo, ¿no? te tienes que ajustar un poco a plazos, a presupuestos, etc., porque pues al final lo ideal sería tener presupuesto y plazo infinito, pero bueno, nunca es el caso en ninguna de las dos. Eh, y una vez que ya tenemos toda esa parte desarrollada de concepto, mucho más a nivel digital, muchas veces hacemos un modelado tridimensional, eh, acabamos en un PDF que al usuario o al cliente le valga para entender cómo funciona ese producto, qué apariencia tiene, pero sin necesidad siquiera de tenerlo fabricado porque es mucho más económico. Pero luego ya llegamos a la parte de, de fabricación, que es justo la previa a esa parte de venta y distribución, que aquí más o menos la dura realidad. Es muy dura.
0: Eh, habla un poco más alto, Juan, si puedes. Sí,
3: aquí es cuando nos pasamos a la realidad pura y dura. ¿no? Eh, muchas veces los diseñadores y los fabricantes son, digamos, entre comillas, enemigos, porque a ti te llega un tipo que ha hecho una cosa muy bonita, que cree que es perfectamente factible y que, que, que es, es perfecta, ¿no? O sea, es, está todo pensado. Además, se lo han pensado durante mucho tiempo, le han dado muchas vueltas y te dice, oye, hazme esto. Y tú llegas y dices, bueno, vale, eh, no se puede hacer. ¿Cómo que no? Pero si está todo pensado. Lo tienes que hacer así, así, así. Bueno, vale, yo si quieres lo intento. Entonces tú lo intentas. Lo, lo, lo metes en las máquinas, hablas con proveedores a veces, si son piezas que no puedes fabricar todo en tu taller, eh, y empiezas a ver detalles. Entonces lo que suele pasar normalmente en este proceso es que repites otra vez el proceso anterior. Por eso el diseño no es algo lineal, el diseño es... Circular. Estamos en la segunda iteración. Es una iteración muy bonita, todo hay que decirlo. Es, es complicada, pero es bonita. Y sobre todo, si eres capaz de predecir en qué momentos va a haber dificultades, en qué momentos vas a tener que cambiar el concepto, ahí es cuando empieza a ser realmente un arte. Eh, y, y este arte tiene una serie de herramientas que empiezan siendo digitales y normalmente los diseñadores te las dan. Eh, y, y luego eh, el, pasas a herramientas físicas eh, y pasas a, a los materiales pasas a, 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 los, a los acabados, pasas a si tiene piezas mecánicas a que funcionen, que no funcionen. Eh, y y, y es, estás eh, constantemente viendo las distintas partes, los distintos componentes del producto que estás realizando, pues estás perfeccionando, estás haciendo que encajen entre sí, que encajen con las ideas de los diseñadores que, de afuera de bromas, normalmente son muy buenas. Y hay que intentar hacerles caso en la medida de lo posible. Y, y al final eh, de todo ese proceso acabas teniendo algo... Pues que eh, no, es, es, muy, es muy auténtico. Funciona o no funciona. No tiene más. Y, y bueno, si queréis, os explico un poquito. No sé si ahora es el momento, queréis es que lo hagamos después. ¿Cómo se fabrica?
1: Entonces, Juan, hay, hay veces que hay una. Te pasa a un diseño el diseñador y hay veces que, que es imposible, ¿no? Hay veces que te, que te pasa bueno, cosas no que luego a la hora
3: de fabricarlo son, son imposibles, ¿o qué? Lo normal es que no es que sea imposible, es que es, están, son diseños que están flotando en el espacio ¿eh? y, y los tienes que estrellar contra el suelo. Esa es la función de, del, del diseño para la fabricación.
1: Vale, o sea que por, por lo que he entendido, eh, Juan, hay una parte de unos diseñadores que son los que crean esa... Eh, sí. donde, donde ponen en dibujo esa idea abstracta que hay y luego sí. están los makers, no, los, los productores o los fabricantes. Sí,
3: vamos a, vamos a llamarlo, luego están los procesos de fabricación. ¿Y qué, qué es eso de los procesos de fabricación? Pues los procesos de fabricación es materializar un diseño, convertir algo digital en algo material, vale. y, y con el material concreto que se necesite para cada caso. Y para eso, eh, realmente estamos viviendo una auténtica revolución. Hasta hace poquito, en, en términos históricos, el, el fabricar se hacía casi siempre a mano, eh, los ingleses en el siglo XIX inventaron unas máquinas fantásticas para tejer y se convirtieron en, en la revolución industrial en los amos del mundo a la hora de, de inventar las, las máquinas de tejido. Eh, y, y pasó un proceso parecido en Inglaterra en el siglo XIX a lo que está pasando ahora con la impresión 3D en todo el mundo. Es que de repente empezaron a montarse talleres en, en casas y fábricas pequeñas. Qué bueno. y, y se empezaron a automatizar procesos. Entonces Inglaterra se convirtió en un titán de la industria por eso ahora estamos replicando, bueno, se ha replicado el mismo proceso en dos fases. El primero ha sido con la fabricación en masa. Todos conocéis el Made in China, ¿no? ¿Por qué el Made in China y es algo el tal? El Dropshipping también. Ah, el Dropshipping ha venido después del Made in China y como consecuencia del Made in China. Made in China qué es? El made in China son cuatro máquinas que funcionan muy bien y que son capaces de producirte las mismas piezas en grandes cantidades. Que son las máquinas de mecanizado, de fabricación, que que consiste en quitarle piezas a un objeto sólido, eh, y, y las máquinas de, de inyección, eh, que, que consisten en inyectar un material a un molde, que te puede repetir exactamente lo mismo. Eso ha permitido que se bajen mucho los costes de la fabricación y eso se convierta en la forma estándar de hacer las cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que eh, el, eh, esos procesos se están quedando obsoletos y, y el, con la fabricación digital está resultando mucho más fácil mucho más rápido el crear objetos y el, el coger el objeto de un diseñador, probarlo y decir no funciona y todo eso en el mismo día que el diseñador te lo da. Hace unos pocos años ese proceso era lentísimo, tenías que estar meses con artesanos de las distintas técnicas trabajando para recrear el objeto, creando moldes y gastando una cantidad de dinero inmensa, de tal manera que eran solo unos pocos los que podían permitirse fabricar. Hoy en día se está democratizando la fabricación. Juan,
1: ¿se puede llegar a decir que es el mejor momento de la historia para poder probar cualquier tipo de producto de una manera rápida, barata y sencilla? Con una gran diferencia.
2: En este momento, Álvaro, no solo por esa parte de que es mucho más fácil testear un producto físico y producirlo de forma económica, sino porque también es mucho más fácil, como ya sabéis, conseguir esos leads a nivel Internet para validar si eso se está vendiendo o no. O sea, es muy fácil tener una página de preventa con un producto o con un vídeo y saber si les va a gustar o no antes de meterte a una fabricación en masa, ¿no?
1: O sea, simplemente con el diseño, simplemente con, sí. con, un, con un render, ¿no? Que, 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 que te enseñe es. lo que va a dar y, y ver cuánta gente está dispuesta a ello.
2: Muy bueno, muy bueno. Uh -huh. Y luego ahí hay también hay otra, hay otra línea que sí que me gustaría detenerme un poco porque la gente no suele conocerla demasiado, que es el CMF Design, ¿vale? El CMF son las siglas de Color, Material and Finishing y básicamente el concepto está en poder crear sensaciones en un producto a través de los colores, los materiales y los y no los acabados. Entonces esto es algo fundamental y vosotros lo sabéis cuando os compréis cualquier producto en Amazon, el tacto, el peso, eh, la textura, eso al final lo que marca es la calidad y la sensación que a ti te aporta ese producto. Si os fijáis, por ejemplo, un ejemplo que le pongo yo siempre a mis alumnos, porque yo también soy profesor en universidades de diseño, es el tema del sector eh, del automóvil. En el sector del automóvil, eh, todas las puertas de casi cualquier modelo de automóvil están hechas de la misma chapa y el mismo material, sin embargo, no tiene la misma sensación abrir la puerta de un McLaren y abrir la puerta, a lo mejor, de un SEAT de baja gama, ¿vale? ¿Por qué no tiene la misma puerta? Porque, por ejemplo, McLaren o, BM o BMW tienen un departamento específico de sonido y tienen un departamento específico de CMS. ¿Qué es lo que hacen? Editar el material para que suene de, un determinado, de una determinada forma cuando cierras la puerta le meten incluso relleno para que la puerta parezca más pesada, que eso al final lo que nos da a nosotros como usuarios es subirte al coche y tener una sensación de más seguridad y de más confort, y todo eso al final está pensado desde el primer punto en el que hacemos un proceso y nos acompaña hasta el final, ¿no? Y eso también, eh, bueno, luego tenemos aquí cosas que os quiero enseñar. Esa parte del CMF que está muy bien explicada en este libro, por si a alguien le interesa un poco este tema también de la psicología del diseño, que es de Fundamental Principles of CMF. Eh, al final tocas todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando diseñas? Pues que cuando estás diseñando, como tienes que tener en cuenta todas estas sensaciones que vais a evocar con el producto, tienes que estar muy en contacto con la parte de ingeniería y la parte de fabricación, que es lo que comentaba Juan. Muy en contacto incluso con la parte legal a nivel de patentes. Muy en contacto con la parte de cómo van a ser esos procesos de ventas y esos procesos de adquisición de producto. Y al final, todos esos círculos se van chocando con la elección del material, la elección del acabado y la elección también del color, ¿no? Y eso al final lo que te hace es conseguir ese círculo que es el diseño de, de los productos. Para todo ello, nosotros, por ejemplo, utilizamos una, una metodología de cuatro pasos. Estos son los cuatro secretos para diseñar tu, tu producto, ¿vale? se llama Entonces, la metodología en YouTube, los cuatro secretos para cuatro diseñar secretos, tu producto. Sí, sí, sí. O los cuatro puntos que tienes que tener en consideración o las cuatro fases para poder diseñar tu producto. ¿no? Y es un poco también lo que ya hemos hablado eh, en la charla de hoy. Y es que eh, lo primero que hacemos es a nivel de sensaciones es a nivel de analizar muy bien cómo es ese el lifestyle de nuestro usuario, qué, qué tipo de productos usan en su día a día, qué tipo de marcas consumen, cómo ese tipo de marcas están asociadas a unos materiales, están asociadas a un prestigio. No es lo mismo consumir, a lo mejor, una botella de plástico que consumir una botella de vidrio la sensación es muy distinta. no es o sea, Por ejemplo, yo me acuerdo de un proyecto que hicimos hace seis o siete años, en 2012, ah, no, hace ocho ya, hace ocho años, eh, que era para London Number One, que es una marca de Ginebra de Londres, y lo que hicimos fue crear eh, unos vasos que cambiasen la experiencia de consumir gin tonic. Entonces, lo que hicimos fue simplemente jugando con los materiales. El acabado del vaso, la parte por la que tú bebías, tenía una que podía rotar 180 grados y cuando tú rotabas ese boomerang, que era otro, otro trozo de vidrio, de cristal, dejabas abierta solamente una parte del producto, o la parte de aquí, o la parte del otro lado. Una de esas partes era de madera rugosa, entonces, la sensación que tenías al beber desde la parte de madera rugosa era como muy pues de barrica, de, de barril, etc. Y luego la otra parte era de aluminio, de aluminio súper pulido. Entonces, la una sensación mucho más fría. De tal modo que eh, lo que conseguíamos era una interacción entre ese producto y ese usuario. Y el usuario podía incluso jugar con lo que era el, el vaso. Y la sensación de tomarte el gin tonic por el lado de madera o tomarte el gin tonic por el lado de metal cambiaba radicalmente toda la experiencia de, de la interacción y además ya cambias la experiencia porque te llega la copa y no es la típica copa de balón que a todos, todos hacemos foto para las stories, sino que ya tienes un producto que es mucho más interesante. ¿no? Todo eso al final se consigue siguiendo estos cuatro estos cuatro puntos o estas cuatro etapas de analizar muy bien a ese usuario, que eso lo hacéis también vosotros muy bien en vuestra parte de marketing, esos análisis de personas también enfocados, o sea, no tan enfocados eh, a la parte que hacéis vosotros eh, a lo mejor de consumo digital, pero sí enfocados a con qué productos físicos interaccionan en su día a día, en su user journey, que se llama también, que también lo conocéis. ¿Qué tipo de sensaciones quieren evocar? ¿Qué tipo de precios están dispuestos a pagar? o ¿Qué tipo de materiales eh, tocan en su día a día?
1: La razón ¿no? por la que quiere comprar, a lo mejor quiere, quiere claro. sentirse más querido, quiere sentir... Eh, reconocido, ¿no? Ese, ese, ese avatar sí, psicológico hecho, que siempre hablamos en, en, en Riders.
2: Es de hecho nosotros, yo a, a mis alumnos, que yo les doy asignaturas de proyectos en varias universidades, también si hay gente de Latinoamérica, yo doy, doy, con, doy clase con la Universidad del Tecnológico de Monterrey, México, y la Universidad del Valle de Guatemala, y, y también con todos ellos lo que hacemos es analizar muchísimo la pirámide de Maslow para identificar qué a qué necesidades estoy enfrentando, porque no es lo mismo eh, diseñar un producto que quiera satisfacer las necesidades básicas de una persona a diseñar un producto que ya está en la etapa de autorrealización, que ya está en la etapa de querer una experiencia mucho más premium, ¿no? una experiencia mucho más disruptiva, una experiencia que al final la cae llenando. ¿no? Entonces, si queremos un producto que sea más de la etapa de autorrealización, un bien de consumo básico, la gente lo que va a buscar es que sea un producto fácil de entender, que sea un producto que no le dé miedo a lo mejor tirar o que no le dé miedo que se ensucie, eh, eso va a suponer una serie de materiales y una serie de procesos y una serie de acabado estético, pero cuando ya llegamos a una parte de autorrealización, una parte de autorrealización puede ser, por ejemplo, tener un Ferrari. Un Ferrari al final no deja de ser incluso un objeto de culto, que también está diseñado, pero está diseñado para evocar emociones y está diseñado de tal modo que te dé, vamos, hasta repelú si tienes una mota de polvo en el Ferrari, porque es algo que, que tienes que tener impoluto porque es como tu sueño, entonces ahí está cuidado al más, más mínimo detalle, ¿no? Entonces eso, eso también es importante lo que comentabas de, de, de qué es que quiere el usuario o por qué te lo quiere comprar.
0: Sobre todo a nivel de estatus, ese Ferrari. Ya no es claro, que aparte es que de que sea buenísima calidad, sino lo que representa para el resto de personas esa marca, esos valores, cómo están posicionados para que el dueño de un Ferrari sea eh, X. Llámalo, pues, diferentes adjetivos, ¿vale? Entonces, también va a nivel de estatus, de lo que representa esa marca obtener
2: un Ferrari. Justo. De hecho, nosotros, en varios proyectos de los que hacemos, las naves, por ejemplo, eh, también tenemos que tener en cuenta ese estatus, es decir, eh, quién va a ser ese consumidor y qué estatus quiere conseguir con mi producto, porque hay mucha gente que lo que quiere es ese producto entre comillas para fardar y para presumir. Entonces, con todo ese análisis y toda esa investigación que aparentemente en el mundo del diseño parece que no existía, es decir, que directamente nos poníamos a dibujar, se empieza a hacer toda esta parte de aesthetics, toda esta parte de selección de materiales, colores, mood que llamamos, que son un poco las guías de diseño, que a nosotros nos van a permitir saber qué tenemos que expresar, ¿no? qué tenemos que, que, que diseñar. Y a partir de ahí ya llegamos a la última parte donde ya seleccionamos los materiales, los acabados y los tonos finales de un producto. ¿no? Y esto lo hace muy bien empresas como, por ejemplo, Google o Apple, en, eh, sobre todo en telefonía móvil, porque al final telefonía móvil, que ahí también Juan puede hablar mucho, es un sector en el que puedes cambiar muy poco el modelo, puedes cambiar muy poco de un modelo a otro porque es muy caro crear una nueva máquina para fabricar una pieza nueva que hagas eh, de cero. Entonces, lo que hacen casi todas las marcas es comprarse los moldes, de, los moldes de fabricación de otra marca, por eso Sony son las cámaras para todos, por eso el procesador es siempre del mismo, porque sale mucho más caro comparado con lo que el cliente está dispuesto a pagar, que es un precio barato, de, aunque sean de 300 euros de móvil, no te da para amortizar una máquina nueva que luego encima vas a tener que cambiar a los dos años o al año cuando salga otro modelo. ¿no?
0: Puesto te compensa más comprar esa pieza o ese molde a la compañía que es competencia que crear tú la máquina o ese molde para Eso tus propios Exactamente. Entonces, no, quizá no, le compras la batería LG, le compras el sensor a Sony, le compras tal no sé qué y te montas tu teléfono.
3: Voy a hacer aquí un pequeño apunte. Eh, imaginaros que solamente hubiera el mismo número de BMWs que de iPhones. El precio sería parecido. ¿Vale? O sea, el, el coste de producir un coche entero, de producir un iPhone, si, si no hubiera tantos iPhones, sería muy parecido. Ahí el tema de la escalabilidad es lo que hace que se reduzcan los precios. Eso es la economía de escala, cuanto más produzcas, menores costes. Sí.
2: Pero ya no, es solo, ya no es solo la cantidad, Víctor, que también, porque al final la cantidad también va asociada a un esfuerzo muy grande de, de marketing y ventas, yo puedo fabricar 8 millones, pero hay que gastarse mucho más dinero también en vender eso y hay mucho más riesgo también de no vender 8 millones. Yo tengo, yo tengo un amigo que él es diseñador en California, trabaja en Google, eh, y trabaja diseñando, está en la parte de producto físico, está en la parte de, del diseño del pixel. Y él siempre lo que dice, ahora que estamos hablando de esta parte de CMF de colores, es que al final el 80% de lo que ellos pueden hacer es acabar cambiando esos colores, esos pequeños matices, esas texturas que puedan tener incluso en una colección de fundas para conseguir evocar esas sensaciones y muchos de vosotros seguro que quitáis la funda ahora mismo del móvil si hacéis ese ejercicio, si ahora mismo cogéis vuestro móvil y le quitáis la funda vais a sentir como que ya el móvil os da miedo, como que ya es como uff, ya no está tan seguro y sigue siendo lo mismo y es un cacho de plástico que si se te cae pues bueno, te va a proteger lo que te protege pero ya tienes la sensación por haber estado tanto tiempo con la funda, como que uff, si se me cae esto ya se me rompe Sí, además y simplemente que es muy ligero, y, ¿no? Buscar claro, es muy ligero y simplemente es porque al añadirle tú una funda, le estás añadiendo una textura rugosa y le estás añadiendo otro tipo de acabado. ¿Sabes? Totalmente, toda la razón, sí. Y, y esos, luego, esos luego hay gente de detalles,
0: como
1: claro. luego hay gente como yo, Antonio, que solo le ponen funda cuando ya se te ha roto, ¿sabes? Claro, eso es. es
2: esa gente, ¿eh? sí, sí. Para esa gente se crean los upsells, entonces luego te puedes comprar el teléfono y además la funda, y además el cristal templado, y además el servicio de garantía.
0: Entonces, bien. El servicio completo, pero si sí es verdad, Antonio, que además la experiencia de abrir un iPhone por primera vez, o un Apple Watch, el cómo viene todo empaquetado, oh, la experiencia de los papelitos, sí. de cómo brilla todo, de que es perfecto, es increíble y no es comparable a un teléfono de gama baja, por ejemplo.
2: Claro, otro proyecto, por ejemplo, que estamos desarrollando, bueno, yo he desarrollado varios de este tipo y Juan también ha trabajado mucho en este en este sector, me está mirando en plan a ver qué suelta, eh, oh, y es en el sector de los restaurantes, ¿no? Entonces, en el sector de los restaurantes, ahora mismo hay un punto en el que hemos conseguido una competitividad bestial y que puedes elegir cenar en cualquier restaurante del mundo casi al mismo precio, o sea, salvando las distancias, ¿no? Pero tienes, si quieres un mexicano tienes como 80.000 opciones pero un mexicano, si quieres un americano tienes 80.000 versiones pero un americano. Entonces, eh, hay muchas marcas que se están apoyando en el diseño para conseguir una diferenciación y para conseguir darle al cliente una experiencia mucho más gratificante, ¿no? Entonces nosotros estamos, eh, bueno, yo estuve trabajando en un proyecto hace un par de años donde lo que hacíamos era trabajar toda la experiencia de la mesa. Es decir, desde la vajilla, el diseño de la vajilla, que fuese acorde a justo el plato que te va a llegar. Eh, se está trabajando mucho, ahí que decías, Víctor, en la parte de packaging para, para el delivery, en el sentido de esa experiencia de unboxing. Nosotros hicimos un proyecto eh, con una empresa que se encarga de, es de España y se encarga de, de distribuir embutidos, embutidos de España a domicilio. Entonces, lo que hace es recoger la mejor gastronomía de España Crear como una especie de cajas y esas cajas las compra y tú, las puedes, y, y, y tú simplemente, pues nada, tienes la suerte de tener el chorizo, el queso y tal de la mejor parte de España. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando le llegaba al usuario a la caja, luego la tiraba, ¿no? Y entonces era como un desperdicio enorme. Entonces lo que nos decía el cliente es: Mira, Antonio, pues vamos a ver, tenemos que hacer algo para que esta caja que encima estoy pagando y me está costando dinero sea algo más que un mero packaging que luego vayamos a tirar. Entonces lo que hicimos fue: eh, había dos variantes, de hecho, de ese proyecto. Uno de ellos es que la misma caja, un troquelado, eh, que se convertía en varios posavasos pues, de cerveza, porque nos dimos cuenta, analizando toda esa parte del usuario, que el usuario cuando consumía ese queso y ese embutido, normalmente lo hacía entre amigos y normalmente lo hacía acompañado de bebida, ya sea vino o sea cerveza, en el caso de España, en otros países será diferente. Entonces, lo que conseguimos hacer... Es que cuando te llega el packaging y digas, me apetece una cerveza, ya tengas hasta el posavasos y ya creas un poco como toda la parte. De hecho, que puedas reutilizar la caja y además ya tienes como un accesorio con el branding de, de, de esa empresa que te va a estar recordando ahí siempre. Es decir, aunque sea de cartón, lo puedes utilizar más de una vez. Entonces, va a estar en tus fotos, va a estar en tu mesa, te vas a volver a acordar de esa empresa. Entonces, es un proyecto súper interesante. Es que te damos muchísimas sí, no, igual, hay otro también muy interesante en esa línea que estamos ahora también desarrollando con México y nos hemos dado cuenta que, bueno, pues estamos también trabajando mucho en toda la parte de sostenibilidad y economía circular, etcétera. Entonces, eh, hay un proyecto súper interesante que estamos haciendo, que es trabajar también de packaging, en este caso es para, para champús, para champús de ducha. Lo que estamos haciendo es que luego ese champú, una vez acaba, se convierte en una maceta, en una planta, eh, de hecho se le incluye ya como hasta las semillas, de tal modo que tú puedes crear como una especie de mini huerto que además en la etiqueta tiene unos códigos QR que esos códigos QR como están siempre conectados con, con la centralita, con lo que es la empresa tú los puedes alterar y los puedes cambiar y lo que están haciendo es que te dicen pues mira, llevas cuatro años con este bote has conseguido ahorrar tanto plástico has conseguido ya que crezcan no sé cuántas plantas eh, luego encima el hecho de, de tener una planta en casa o algo que vayas a ver todos los días lo que hace es justo... Eso que vosotros conocéis en marketing, de la cantidad de impactos que necesita alguien hasta llegar a consumir. Entonces, si yo tengo algo que lo tengo que cuidar y regar todos los días, pues me estoy acordando otra vez de esa marca de champús. Inconscientemente, entonces, cuando yo vaya a comprar un champú, tengo muchas más posibilidades de comprar ese champú que de comprar otro. Simplemente por haber cambiado el diseño, por haber cambiado esa experiencia, ya no solo de diseñar el producto, sino qué pasa después, cuando el producto acaba el ciclo. Eso es, o sea, además es te
0: recuerdan bien. que has ahorrado X plástico, tienes un buen recuerdo de ello y te, y te claro. o sea te sientes guay, joder, ahorra un montón de plástico, es una buena acción, voy a seguir comprando este producto porque lo asocias con algo bueno,
2: totalmente. Eso es, de hecho en ese además jugamos con otro concepto también muy potente y vosotros lo conocéis, que era el crear colecciones, entonces ya tenías también como ese tic de decir, joder, pero es que me falta el verde entonces al final la gente eh, conseguías un poco entre comillas incitar a que comprasen también otro más y esto se creó porque otra variante de este mismo proyecto se estuvo desarrollando con una marca de helados y lo que descubrimos, el problema que tenía la marca de helados, es que se consumía muchísimo en verano, pero se consumía muy poco el resto del año. O sea, al, menos en, al menos en Europa, ¿no? Porque en Europa en invierno hace mucho frío y no te apetece un helado normal. Yo sé que, por ejemplo, en América Latina, de los países en los que yo he estado, pues como hay un, un clima bastante más templado, que no llega a hacer un invierno de menos 10 grados, pues te puedes tomar un helado en invierno sin ningún problema, ¿no? pero en Europa no pasaba eso. Entonces, lo que se consiguió es creando estas colecciones que tú las vieses en casa y dijeses, bueno, me apetece un helado porque me falta justo el rojo. Y entonces ya te acordabas, ¿sabes? Porque lo tenías ahí. Que es además justo el mismo principio que hicieron, yo, bueno, yo creo que todos de aquí lo sabemos, eh, los vasos de Nutella, que luego al final se limpiaban, los vasos de cristal de Nutella, que luego se limpiaban y se quedaban en casa. Tenías también esa sensación de coleccionismo y eso al final lo que hizo fue despuntar Comparado con la competencia, tú te comprabas ese de todas las cremas de cacao que había porque te quedabas con el vaso. También
1: había uno, Antonio, que era las Coca-Colas. Cuando ponían el nombre, eh, la, la, la Coca-Cola, eh, yo, yo, yo tenía gente que tenía 20 con todos los nombres ahí en su casa puestas. O sea sí, sí sí. que eso es muy, muy importante.
2: Claro, porque ahí además hay un punto que Juan además ahora puede hablar de ello. Y es que, eh, por ejemplo, en el caso de la lata, de Coca-Cola, eh, ya está muy optimizado todo lo que es la fabricación para que salga muy barato, entonces es muy, muy caro y muy complejo cambiar el diseño. Ya es, es imposible cambiar el diseño de la lata, pero lo que sí puedes hacer es cambiar la gráfica y al cambiar la gráfica darle ese toque extra a ese nuevo producto.
1: Muy bueno, y además ahí vas al sesgo de singularidad, ¿no? De, eh, de, de tu nombre, ¿no? De ver tu nombre ahí y dices, o sea, tengo que encontrar la edad de mi nombre sí o sí, ¿no? Y luego la de mis no. primos, mis hermanos, mi tal, que se la voy a comprar simplemente para que tenga él con, con su nombre. ¿no? Y eso es lo bueno no. que tenéis vosotros, esa, ese grado también de personalización, ¿no? de, de, de que el producto de, de, de poder crear. ¿no? Y es muy importante. Eh, hay una reflexión que, que hemos estado viendo en, en, en los libros estos ahora nuevos, que es que todo primero, para ser creado en la realidad, primero ha tenido que ser imaginado. Entonces vosotros estáis mucho en ese mundo, ¿no? esa imaginación, esa creatividad para poder llevarlo a cabo
3: y es de imaginación como definición pero el, el ejemplo que ponía Antonio de la lata de Coca-Cola que es muy bonito es, es el ejemplo de la optimización máxima de la fabricación en cadena ¿no? de, de algo que, que en efecto no es nada personalizable de hecho las latas de Coca-Cola eh, solamente para cambiar el nombre dentro de la lata eso, ¿no? no sé si habéis estado alguna vez en la fábrica de Coca-Cola se pueden hacer visitas es una cosa impresionante una nave enorme, tienen todos los procesos hiperautomatizados para cambiar cualquier cosa de ese proceso, pues es un venezolano. Lo que está pasando ahora y la tendencia para el diseño de producto es que una lata de Coca-Cola concretamente es algo muy difícil de cambiar, pero eh, una caja, por ejemplo, no lo es. Eh, el, eh, y luego los, los materiales que se usan en las cajas, eh, que son cada vez más reciclables, tienes cada vez más acceso gente que, que sí que los, que los diseña, que los cambia, es cada vez más barato, es cada vez más rápido, es cada vez más eficiente producir en pequeña escala. Y, y ahí es donde realmente se está dando el siguiente paso ¿no? en, en la personalización de, del packaging y, y dentro de poco llegaremos al extremo en el cual tú vas a recibir un packaging específico para ti y que de verdad sea sostenible fabricarlo de esa manera para ti. Ah,
1: eso es increíble, ¿eh? Sí, nosotros estamos ahora contra el reto en marketing de dar un mensaje único a cada persona, que es mucho más sencillo que crear un packaging para cada persona, pero claro me parece un reto increíble porque sería espectacular, ¿no?
2: Sí, hombre, tú pones a alguien ahí a con, correo por correo y lo consigues, yo a ver con, con qué apaño, pero sí. Pero no, yo estoy con Juan y además Juan ahí, si quieres, también puedes hablar de esa parte de que tú también haces trofeos eh, por impresión 3D para premios, y lo que puede conseguir es un trofeo muy único para un cliente que solamente necesite producir cinco, que no tenga que irse a una escala muy grande.
1: Simplemente, el logo que tenemos aquí, eh,
2: lo de Utilidad
1: Raider, lo ha creado Juan. Luego, luego lo traemos, cuando lo dejamos de compartir, lo enseñamos y, y es único, no hay, no hay ninguno igual. Sí, sí, justo.
2: Y luego, yo quería tocar también otro tema que me parece muy interesante, eh, y es este de aquí, que es justo además todo lo que estamos viendo, es decir, ahora mismo eh, cuando hablamos de diseño, realmente el futuro o, o más bien el presente es hablar de diseño e innovación, o sea, ya tienen que ir de la mano y al final cuando hablamos de design innovation, que es un poco el keyword que podéis también explorar más en Google si os interesa, estamos hablando de mezclar tres grandes puntos Estamos hablando de mezclar esa parte de negocio, esa parte de conseguir algo que realmente sea factible a nivel económico, que realmente me pueda repercutir a mí un beneficio, o no un beneficio, sino que pueda ser sostenible en el tiempo. Estamos hablando de toda esa parte de tecnología, donde, donde entra también todo eso que nos comentaba Juan de que ahora es mucho más accesible la fabricación en pequeña escala, es mucho más accesible la fabricación con materiales más sostenibles, y es mucho más accesible el acceso... A esas tecnologías súper disruptivas que hace 15 años o 20 años era imposible, ¿no? Y tenemos luego otro círculo súper importante que es esa parte más humana, esa parte de poner siempre al usuario en el centro. Cuando, cuando se habla de poner al usuario en el centro, nos, nos enfocamos de hecho en este tipo de gráficos donde tenemos que tener en cuenta desde la psicología hasta la antropología de cada una de las personas. Y eso al final lo que pasa es que como diseñadores te conviertes un poco en una figura que entiende de, de todo lo que tenemos aquí, ¿no? Entiendes de tecnología, entiendes de fabricación, entiendes de negocio, entiendes de, de behaviors, entiendes de cómo se comportan las personas, entiendes de cómo es la experiencia, cómo es la interacción. Porque al final no es que tengamos que diseñar algo y ya está, eso no funciona. Tienes que diseñar algo con una visión súper holística de todo el proceso, ¿no? Y creo que es interesante este gráfico porque muchas veces cuando se habla de diseño tenemos esa... esa ¿Cómo se dice? Esa, ese error eh, a nivel de pensar que el diseño es solamente el crear algo estéticamente bonito, ¿no? que es uno de los puntos, pero seguramente lo crees de forma estética, porque, como decía Víctor antes, te estás enfocando a conseguir un estatus, eso es lo que quiere el usuario, te estás enfocando a un tipo de, de mercado distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final todo tiene que ir de la mano, porque por muy bonito que sea, si no cumple la necesidad del cliente o si no es viable a nivel fabricación, no lo puedes hacer. Por eso también cuando se trabaja, por ejemplo, en la industria del automóvil, vosotros vais a ver siempre los concepts que son súper disruptivos con unas líneas súper agresivas y luego de ahí ya llega la gente como Juan y te dice, a ver Antonio, esta línea, pues como que no, esta línea tampoco, vamos a hacerlo ya esto un poco más recto, no me gusta, no va a ser una caja de zapatos, pero no va a ser aquí la superbomba que me habías puesto tú y, y se llega siempre a un equilibrio entre, esas tres, entre estos tres círculos ¿no? para conseguir esa innovación en el diseño.
0: Qué bueno, buenísimo. Siempre se ven esos coches diseñados que parecen del año 2100 y luego realmente pues a lo mejor no es tan fácil llevarlos a cabo, ¿no? Pues Por esas líneas tan agresivas, materiales o cosas que nos tienen muy en cuenta a la hora de diseñarlo, pero sí al fabricarlo. Así que totalmente de acuerdo. Y antes comentaba, Juan, a nivel de herramientas, tanto digitales como herramientas físicas, ¿nos ¿no puedes comentar sobre eso? Eso,
3: es, eh, bueno, eso? Es la parte más friki, entre comillas, de, del mundo de la fabricación. De hecho, mucha gente se introduce otra vez en este mundillo eh, por lo atractivo que tiene todo este proceso. ¿no? Eh, realmente, eh, no, no sé si os acordaréis, pero hace 15, 20 años prácticamente nadie sabía cómo se hacían las cosas. Y se ha creado un, un gap entre los artesanos de toda la vida, que ya son la mayoría de los que quedan, son gente muy mayor, jubilada, y que en, en muy pocos casos se ha renovado las tradiciones en las familias de los ceramistas, los zapateros, eh, los cerrajeros, gente que trabaja con las manos, ¿no? gente que realmente era capaz de darle forma a las cosas con herramientas manuales. Eso fue muriendo con el Made in China y ahora eh, de repente está otra vez y no está resurgiendo como negocio, está resurgiendo como hobby. Hay, hay muchas personas, y además lo hemos visto durante toda la, la pandemia del coronavirus, que ha sido algo muy emocionante. Tienen impresoras 3D en sus casas, y a mí me pasó algo muy curioso, es que durante esa época pues, estábamos encerrados, y yo tuve la suerte de tener mis máquinas cerca y poder hacer cosas, pues ahí, de repente, un montón de personas que sencillamente se habían comprado una máquina de estas por afición, como un hobby, de repente se convirtieron en fabricantes. y Estaban fabricando en sus casas cosas que luego se enviaban a los hospitales, que, que usaban los médicos, que usaban las residencias de ancianos, porque no había stock de ese material médico en España. No había manera de hacerlo llegar. Entonces, eh, es, es la primera vez en la historia que eso sucede, ¿no? Eh, es la primera vez en la historia que, que sucede con, con herramientas de tanta precisión. Hace 50 años, hace 100 años, realmente, la economía estaba mucho más descentralizada y tenías al de sano sino en, el, en la calle de al lado, en el pueblo de al lado. Eh, hoy en día es que ya eso no es así. Es, es, los artesanos han desaparecido. Los hemos sustituido... Por máquinas, por lo menos a nivel teórico. Luego la realidad es que yo me paso tantas horas delante de las máquinas como en el taller, fijando y afinando cosas y tal y cual. No, no deja de ser una artesanía, pero es una, es una nueva artesanía. Y lo bueno que tiene esto es que, que cada vez hay más talento y más, más gente que se está dedicando a ello. Está generando una cultura muy potente de fabricación en todo el mundo, otra vez descentralizada, otra vez a escala más humana, ¿no? Y eso, por lo menos, es algo que personalmente me parece no solamente muy bonito, sino muy sano para la sociedad.
1: Muy bueno, porque fijaros, chicos, esto que acaba de decir, que eh, en este momento de la pandemia, cuando eh, se necesitaba eh, un montón de recursos de mascarillas que, pues, que no, no había, pues, oye, ellos inventaron eh, unas... Eh, una especie como de... Las viseras. De, ...de viseras, que, que, que además lo crearon en un conjunto de. una especie de movimiento que crearon donde empezaron a fabricar estas viseras con las empresas 3D y también la gente en su casa podía hacerlas y las donaban a esos hospitales para que eh, pudieran combatir el, el, este este virus. Y gracias a gracias a esto, a poder fabricar en un momento y no tener que depender de esos procesos de fabricación tan largos como, como era antes. Así que por ese lado, enhorabuena,
3: chicos, porque fue un trabajo espectacular. Sí, la verdad que. Algo, sí. algo muy bonito, poder utilizar estos juguetes, ¿no? Para algo. Algo que realmente aporta ese valor
0: social. Qué bueno, Juan. ¿Y tú ves algún límite en cuanto a la producción con impresoras 3D? Yo sé que poco a poco van mejorando y van construyendo cosas y más y locas. Ahora mismo hay, hay
3: muchísimos límites, en efecto, sí. Pero, eh, pero realmente, cada año que pasa, eh, esos límites se van superando. Eh, lo último que, que ha pasado es que se ha abaratado muchísimo la impresión 3D en metal. Y se están empezando a usar piezas que antes costaban meses de desarrollo. Y, y muchísimo dinero. Esos meses han pasado a semanas, incluso a días, eh, y, y esos precios han pasado de los miles a los cientos, incluso a las decenas de euros. De piezas que se usan en, en la industria aeroespacial, que se usan en la industria automovilística, eh, industrias súper especializadas, industria naval, eh, y, y, y realmente eso es, eso es una revolución tan potente que todavía no nos hemos dado cuenta de las consecuencias.
1: Yo siempre vengo, Víctor, yo siempre vengo a todos los días y siempre digo, oye, si hacemos un, un coche, un coche, pero de verdad, pero con impresión 3D, o hacemos un bazooka, bueno, es que han hecho de todo, desde, desde tablas de surf a, a un montón de máquinas y siempre estamos con la locura de ver qué creamos nuevo, ¿no? O sea,
2: claro, hay gente que hecho armas, palabra. de verdad. Perdona, Víctor. Sí, sí. Okay.
0: Eso que decía que hay gente que ha hecho armas de verdad de empresas en 3D y que disparan de verdad, o sea que…
3: Fue, fue un escándalo, sí, en sí. Estados Unidos. Sí, sí. Casi quebró la empresa que colgaba los diseños en internet. Claro, tú imagínate. Sí.
2: Yo, yo siguiendo también con lo que ha dicho Juan, yo en el 2014 eh, me dedicaba a diseñar piezas metálicas y estuvimos trabajando en varios proyectos muy interesantes, uno de ellos en concreto que recuerdo mucho porque me fueron muchas noches sin dormir, fue el desarrollo de los acorazados de, de la Armada Americana. Y que, que, claro, imagínate el metal que tiene un, un acorazado americano. ¿no? Entonces, eh, ahí justo estoy con Juan, que a lo mejor tardaba meses en fabricar piezas complejas de metal, que ahora mismo con los procesos que hay es que se tarda, se tarda nada y, y, y al final esas máquinas no son tan caras. O sea, yo, yo mismamente, en el 2014, cuando trabajaba con medios más tradicionales al 2017, cuando estaba en otra empresa distinta trabajando con herramientas de, de fabricación digital a nivel de CNC, corte Láser, etcétera, y un montón de, de tecnicismos, ya noté un salto en apenas 3-4 años. Y, y ahora mismo estamos como en otra revolución más y, y ya se está empezando a trabajar también, por ejemplo, eh, yo que, que soy profesor y que, y que muchas veces he dado conferencias, se está desarrollando ya toda la parte de realidad virtual y hologramas para poder hacer conferencias presenciales Diferentes partes del mundo con un holograma muy estilo Darth Vader. Entonces todo eso ya existe y ya está también en desarrollo.
0: Ya ves. Qué bueno, y... o sea que el presente es el mejor momento para fabricar y para producir, pero las perspectivas son mejores todavía.
2: Sí,
3: sí. Vivimos en un momento muy emocionante.
2: Y, y luego hay, también hay otro punto que no hemos tocado, y es que a la hora también de lanzar un poco el producto al mercado, Ahora mismo es que existen muchísimas maneras si vosotros lo sabéis. Es muy fácil hacer una página de preventa, es muy fácil eh, trabajar una campaña de crowdfunding. Crowdfunding, para los que no lo conozcáis, eh, bueno, pues es una técnica de lanzamiento al mercado de productos que consiste en que tú creas a lo mejor un único prototipo, un primer prototipo, un vídeo, unos renders, unas imágenes 3D explicando tu proyecto y si a la gente le gusta, te lo compra como por adelantado. De tal modo que pone el dinero, Tú recaudas todo el dinero y con el dinero que has podido recaudar eres capaz de poder pagar la fabricación industrial, de poder pagar los envíos, etcétera, y también de testear el producto. Porque hay veces que a lo mejor lanzas un crowdfunding y fracasas y te das cuenta de que ese producto estaba mal enfocado. Y mejor fracasar así que haber invencido todo el dinero que supone una fabricación industrial y, 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 bueno, y desarrollar el producto a gran escala y luego no poder venderlo. ¿Y aquí, Antonio? Entonces, hay otro Sí.
1: Aquí Antonio, eh, el crowdfunding, tú lo, lo que haces es que eh, eh, para financiar este lanzamiento de producto, eh, eh, haces una especie como de preventa, ¿no? Oye, es. necesitamos una preventa de 10.000 unidades para poder lanzar el producto y sacarlo adelante, pero no estás vendiendo nada de tu empresa, simplemente es una preventa del producto que lo tendrán con alguna ventaja competitiva, ¿no? De que claro. les sale más barato o algún tipo de cosa. ¿Y qué diferencia hay entre crowdfunding y Kickstarter?
2: Es lo mismo, ¿no? Kickstarter es una de las páginas más famosas donde tú puedes hacer crowdfunding. Estoy busco, buscando un ejemplo justo lo voy a compartir. Y que no eh, sirve
0: solo para, para financiarte, sino también para validar el producto, para ver si hay demanda de verdad y la gente le interesa. Para claro, eso cosas. es.
2: Entonces, por ejemplo, aquí estamos dentro de Kickstarter. Eh, este es un proyecto muy famoso y yo he analizado mucho también en, en mis clases, que es el Terraplanter, que básicamente es una maceta que tiene agua en su interior y, y tú puedes poner ahí semillas y bueno, pues tener como tu jardín en casa. Es como ¿no? una
3: pieza que le han dado la vuelta. La tierra por fuera y la por
2: Sí, bueno, la cosa es que, que, ellos lo que ellos lo han hecho muy bien porque lo han enfocado a un público que lo que busca es decoración en su hogar. Lo han enfocado a un público que también son familias, que lo que busca es enseñar a esos niños o, o a esos familiares pequeños a cómo es toda esa parte de, bueno, pues va creciendo la paciencia, hay que regarlo todos los días, etcétera, etcétera. Y han conseguido recaudar, que esto es un también de los récords. 6.400.000 dólares en preventa, es decir, este producto todavía no existe, simplemente en preventa, a través de pues, un, un vídeo que se puede crear con un único prototipo y diferentes infografías y, y renders donde tú ves ya un poco ese producto en uso y te lo imaginas. Y luego lo que te permite el crowdfunding es que eh, pues aquí puedes tú directamente comprar eh, por ejemplo, por 59 dólares, y normalmente te hacen un descuento con luego el producto cómo va a salir. Es decir, si aquí lo venden a 59 dólares, seguramente cuando acabe la campaña de crowdfunding y ya lancen un e-commerce, en el e-commerce valga 80 dólares. Entonces, están un poco pagando a esos early adopters, de los que también hablamos siempre, que al final son esos que, uno, te validan tu idea, dos, son fieles y quieren siempre estar innovando, y tres, están buscando algo disruptivo y no quieren algo que en Amazon pueda comprar cualquier cosa, ¿no? Buenísimo. Entonces también es, es un poco lo que se habla en todos los negocios de encontrar a tus irreadopters para luego con ellos ir perfeccionando el diseño, ¿no? Hay mucha parte también súper bonita a nivel de diseño que de co-creación. Yo conozco muchas personas, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Nick Baker, que es un diseñador en Nueva York, es muy, es muy famoso en Instagram, que tiene cientos y cientos de miles de seguidores. Y él lo que hace es eh, ir poniendo diferentes stories y a través de encuestas, son las personas de su comunidad las que van decidiendo un poco por mayoría cómo se van a ir diseñando esos productos. ¿no? Entonces, pues bueno, es, pues es bueno. también hacer toda esa parte de engagement y hacer toda esa parte de que cuando ya el producto sale, tú te sientes partícipe del producto porque has puesto tu granito de arena y elegiste en tres stories que fuese rojo en lugar de verde.
1: Pero bueno, o sea, si muy bueno, es, muy
2: bueno. Al final, es, o sea, si os dais cuenta, todo este tema del diseño no está tan alejado de todo lo otro que hemos visto de negocio, todo lo otro que hemos visto de ventas, al final se toca y no deja de ser una herramienta o un área más que tiene que convivir con todo lo demás. Y pregunta que sale aquí, claro, ¿no? es
1: eh, si tú en, esto, en estas páginas de Kickstarter, Geek, que son productos que todavía no han salido, ¿eso ya está patentado o no patentado? ¿Puedes llegar a otro diseñador del producto y decir, ostras, qué guay, y, sí. y, y, lo, y, lo, hago yo, y lo hago yo en casa?
3: Os voy, a, os voy a contar una, una historia relacionada con esto. No es un proyecto de Kickstarter, es un proyecto de ITGO. ¿vale? Eh, y, y, <risa> y vamos a hablar de, de qué es otra plataforma parecida. Y es, esto es, un, bueno, es una empresa que conocí yo en China, en un viaje que hice a, a cerca de Hong Kong, una ciudad enorme que se llama Shenzhen Y allí conocí a los fundadores de una empresa de ordenadores portátiles de muy bajo coste eh, que se llaman los PyTOP. Eh, y, y se basaron en una tecnología que está totalmente abierta, la electrónica, eh, que es la Raspberry Pi, es una placa electrónica que es el equivalente al núcleo central de un ordenador, tiene un montón de funcionalidades, ellos cogieron esa placa, que se fabrica en Inglaterra, le pusieron un teclado, una pantalla y una carcasa de plástico, pues, impresa en 3D, de forma más o menos artesanal, eh, y lo empezaron a vender muy barato. Eh, e hicieron un vídeo, lo colgaron en esta plataforma y levantaron casi 3 millones de libras esterlinas, que son casi como 4 millones de euros, ¿no? Y el, el fundador de la empresa eh, me contaba que que, claro, tenían todo el dinero en la cuenta pero estaban intentando, eh, pues, fabricar el tema y, y ver, aclarar todas las cosas legales, aclarar cómo pueden hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera y es, esto les pasó en el año 2016 no había nadie en toda Europa que les pudiera fabricar al precio que ellos querían. Era, era absolutamente insostenible, había un montón de problemas sobre patentes, de que la fabricación era muy cara, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que él tuvo que coger y para fabricar este ordenador con una tecnología abierta y que ellos habían empezado como un proyecto casi de garaje, y para el cual tenían cuatro millones de euros para desarrollar, tuvo que irse a vivir a China. Y tuvo que comprar media fábrica en China, porque no había nadie más en Europa y fue capaz de fabricar con esa calidad y a esos precios. Ya ves. Era bastante impresionante, Yo visité la fábrica, y el tío prácticamente vivía ahí, y o sea, era, era el íntimo amigo del dueño de la fábrica, que era un señor chino, estaba encantado de que el inglés le hubiera comprado la fábrica y le comprara el 70% de la producción, eh, y bueno, pues es, realmente era la única manera que tuvo esa empresa, que levantó 4 millones de euros, de pasar sí. un concepto muy bonito, que incluso tenía un prototipo hecho y dinero, a una fabricación industrial. Quisiera bueno. otra pregunta, Juan.
0: Sí. ¿Cómo ves tú la producción en España y en qué, en qué momento te compensa más y te otro país como China a producir?
3: Pues eso es un tema. Eso es un tema de webinar. ¿eh? Sí, eso, eso, eso nos, nos puede dar para hablar otras dos o tres horas. En cada industria cambia. Por ejemplo, el hecho de que Intex sea una empresa española ha, ha promovido que. Se haya movido de vuelta, se haya desarrollado muchísimo en la industria del estilo en de España. El hecho de que seamos miembros de la Unión Europea, por ejemplo, ha hecho que España sea de los mayores fabricantes de piezas de automóvil que existen en Europa. O sea, fabricamos muchísimos componentes,
0: de, incluso
3: coches enteros. Eh, y, y, y realmente España es de los países más sostenibles del mundo para hacer coches y, y para hacer muchas otras cosas. ¿no? Pero, pero eso es un factor que depende eh, principalmente. De, o sea, de cada industria y dentro de cada industria, depende del tipo de material, el tipo de componente y el tipo de sistema de fabricación que se esté utilizando. Entonces, ahí hay millones de casos que, que, bueno…
2: Hay otro pequeño apunte, simplemente, que sepáis que una de las tendencias después del COVID es que muchas empresas están pasando de esa industrialización tan eh, deslocalizada a volver a una fabricación más local o más nacional, ¿no? Se está volviendo al Made in Spain. Sí, se está volviendo al Made in Spain. Uno, porque los usuarios lo están empezando a valorar mucho más. Eh, digo Made in Spain como digo Made in México o, o, o el país que sea, ¿no? Los usuarios lo empiezan a valorar mucho más y, además, se han dado cuenta que el coste-oportunidad y que, y que el aumento de precio no es tan significativo como se pensaba. Que, simplemente, muchas veces, si queremos fabricar algo, lo primero que se te ve a la cabeza es, ah, bueno, lo hago en China que es barato, ¿no? Pero es que no es tan, tan caro fabricar en otros países. Obviamente no puedes pagar los salarios de China o los salarios de Pakistán o de muchos países donde se fabrican a gran escala. Pero sí puedes competir para productos que a lo mejor están enfocados a una calidad media y calidad alta.
0: Y aparte que seguramente el valor percibido por el cliente al ver Made in Spain en vez de Made in China quizás sea más alto. Quizás lo vean o lo perciban con mayor
2: calidad simplemente por esa palabra. En España no, pero fuera de España sí. O sea,
3: el Made in Spain fuera de España vende mucho.
1: Juan, acércate un poco que se te escucha muy lejos, tío.
3: Esto que veis aquí, que es mi teléfono, que es muy viejo. No, sé, no, no lo leéis, pero bueno, lo de siempre, ¿no? De Design by Apple in California, Made in China. Pues al final aquí están haciendo esta distinción entre diseño y fabricación. Y están diciendo que lo hacemos en China. Entonces nos da igual. Nos compramos este teléfono y nos da exactamente lo mismo. Sabemos que es una empresa de California.
1: Aquí viene pregunta, pregunta interesante. Eh, bueno, para mí, por lo menos. <risa> eh, claro, eh, en este tiempo, eh, China siempre ha sido el, uno de los países donde a más eh, bajo coste ha mandado la producción por esos salarios que tenían estas personas. Cada vez que vayamos automatizando más estos procesos, estas fábricas que no necesitan tanta mano de obra eh, de, de persona, eh, puede que se trasladen esos centros de fabricación desde China a otros países.
2: Ahora, aquí cosas. Bueno, Juan ha estado viviendo muchos años en China también. Yo voy a hacer un pequeño aporte. Ahora ya Juan nos cuenta, cuenta toda la historia. Eh, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que como China se empezó a posicionar como un sitio muy barato donde fabricar, China fue de las pocas empresas o de los, po bueno, de los pocos países en general, porque al final es una industria enorme, que invirtió en I ⁇ D y que invirtió en máquinas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo hay máquinas que si tú quieres fabricar una pieza muy concreta, solo lo puedes hacer en China, porque nadie más tiene esas máquinas. China además lo bueno que tiene es que ellos eh, cogen tanto un proyecto grande como un proyecto pequeño y ellos además trabajan eh, en una, como en una distribución que cubren todos los pasos. Es decir, si tú tienes un producto de ocho materiales, tú solo das a China y China se encarga de encontrarte los ocho proveedores de esos ocho materiales. Si tú no solo intentas, por ejemplo, en un país europeo, lo primero que te dicen es bueno, ¿cuántos millones vas a hacer? Si no son millones ya no me interesa hablar contigo porque pierdo mi tiempo. Y segundo punto, te dicen vale, yo te hago el metal. Luego te buscas la vida para hacer el plástico, para hacer el otro y para hacer Exacto. tal. Eso está cambiando, pero los únicos que han visto ese movimiento han sido los chinos. Y los chinos al final con mucho pequeñito están facturando mucho más. Esto es como cuando tienes un ebook de 5 dólares o un curso de 5.000 euros. Pues efectivamente, pero es que si vendes mil cursos, mil ebooks de 5 dólares, estás ganando también 5.000 euros, los 5.000 dólares, ¿no? Entonces han jugado ellos con los dos. Ellos cogen tanto el de 5.000 como el de 5.000.
3: Más cerca, Juan. Acerca, Juan. Sí, que Habla me... más alto. Perdón. Viene a cuenta de lo que contaba un poco Antonio. No solamente ellos son capaces de, de hacerte todo eso porque han hecho una inversión multimillonaria en infraestructura. Otra cosa que han hecho muy bien es invertir en materiales. es que los chinos son los propietarios de más del 90% de las fuentes de todos los minerales que se usan en microconductores? Madre mía materiales superconductores y es, es en parte porque tienen muchas minas allí pero porque han ido por todo el mundo por el Congo, en Chile eh, y en todos los países en los que se han encontrado minas de esos minerales tan específicos y han comprado las minas o han comprado toda la producción y en la gran mayoría de las reservas mundiales eso es algo que ellos han sabido hacer muy bien desde hace muchos años nosotros en Europa sencillamente no lo hemos hecho entonces si tú quieres un motor de precisión eléctrico si quieres una batería si quieres eh, un LED... Estamos hablando de un LED, que es todo hoy en día son LEDs. La pantalla, que ahora mismo tenéis todos vosotros delante, la tecnología para fabricar eso y los materiales para fabricar eso solamente están en China. ¡Ay,
1: mía. Estamos... Estamos por
0: los huevos, ¿eh? Ha sabido ver la oportunidad sí, y han aprovechado. Han sido mucho más listos. También ha sido una evolución orgánica,
3: una evolución natural. Pero, pero es, es verdad que nosotros... ¿Por qué no se fabrica tanto en España materiales tan específicos y componentes tan pequeñitos, tan complicados, tan altamente tecnológicos? Porque, sencillamente, todavía no hemos construido las carreteras. Seguimos andando por el medio sí. del campo, cazando con arcos y flechas mientras los chinos ya van en tanque, sí. en ese sentido.
0: Buena metáfora, sí.
1: Chicos, eh, eh, así, para alguien que quiera empezar con este diseño de producto, eh, ¿qué herramientas o qué programas utilicéis vosotros? Eh, algo que se pueda ir mirando a la gente y luego también contad un poquito a, a la gente cómo puede contestar con vosotros cómo puede aprender de vosotros si tienen alguna idea cómo pueden empezar con ello
3: Lo más barato es esto un boli y un papel por ahí se empieza a diseñar Pero
2: antes, de, antes de tocar el papel hay una cosa muy importante que, que muchos no hacen y de hecho el otro día yo tengo un podcast también donde hablo con muchos diseñadores reconocidos de todo el mundo uno de los mejores diseñadores de México nos decía que él a sus, a sus empleados en el estudio las primeras tres semanas no les deja tocar el papel para que no empiecen a generar ideas sin haber hecho muy bien toda la parte de investigación. Es decir, no tiene sentido empezar a, a diseñar directamente en papel si no sabes realmente cómo es ese usuario y cómo es ese análisis, porque al final te va a tocar volver a hacerlo y nunca va a ser, va a ser perfecto. A nivel de herramientas, pues a nivel de herramientas, eh, toda la parte de análisis directamente con Google Trends, directamente con encuestas, eh, con formularios, preguntando, etcétera, etcétera, la podéis asumir. A nivel de, de diseño, empezar con el papel es lo más sencillo. Luego de ahí ya se puede saltar a programas de modelado 3D. Nosotros personalmente utilizamos Rhinoceros, que es bastante completo. Hay otros programas como el max hay otros programas como AutoCAD, etcétera, etcétera. A partir de ahí ya con esos programas se pueden sacar como imágenes 3D y luego ya entra toda la parte de máquinas y fabricación. sí y luego, bueno, siguiendo un poco con lo que, con lo que comentabas, eh, os voy a contar un poco eh, lo que es Blast Design, lo que hacemos en el estudio. También eh, para la gente que esté interesada en, en, en crear algún producto físico, muy rápidamente. Y es justo un poco el resumen ¿no? de, lo que, de lo que hemos visto hoy. Entonces, al final, Blast Design es un poco nuestro, nuestro estudio. Estamos en Madrid, pero trabajamos con proyectos internacionales. Hemos estado ya en más de 22 países. Eh, y, bueno, al final, lo que hacemos en el estudio es justo esos tres puntos de los que ya hemos hablado, ¿no? La parte de business, la parte de people y la parte de technical. Y nosotros dividimos el estudio en tres etapas. Tenemos, primero una etapa de validación. Aquí hay mucha gente que nos llega con una idea de producto y nosotros, a lo mejor, sin pasar ni siquiera a la fase de diseño, solamente haciendo una investigación de las tendencias de los usuarios y de cómo ese producto puede tener salida, ya le decimos que no. Le decimos, mira, haz solo la fase cero porque es que a lo mejor la idea que tienes no está preparado el mercado, no está preparado el producto, no es el momento, momento óptimo. ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros hacer esa etapa de, de variación. Luego ya tenemos la etapa de diseño y desarrollo. Aquí es donde entra toda la parte puramente de diseño, tanto de producto como de diseño gráfico y toda la parte de análisis de tendencias. Y luego pasamos a la parte de ingeniería y fabricación, que es toda la parte de prototipos y también la parte de industrialización. Una vez que ya tengo los prototipos, ¿cómo llego a algo industrializado a, a millones? Y después, está luego la parte de lanzamiento al mercado, donde ayudamos sobre todo en temas de crowdfunding y especialistas en lanzar producto físico al mercado de la mano de gente como Digital Riders para la parte de, de marketing digital. ¿no? Entonces, es pues un poco las distintas fases que yo creo que hay que cumplir. Muy Pero bueno. También muy bueno. Por si, no sé si hay preguntas, y si no, también para cualquiera que pueda estar interesado, aquí también yo os dejo mis redes sociales, mi correo y nuestra página web, porque... Ahí sí, yo, yo soy bastante abierto, o sea que cualquier duda, pregunta o, o comentario pues es siempre bienvenido, aunque sea simplemente para charlar, porque al final son muchísimos temas los que estamos tratando aquí. No sé a lo mejor será alguna pregunta más en concreto, pero yo
1: tengo, yo tengo, yo tengo una sí, sí. chispa de más. Aparte del kickstarter, que es una forma de lanzar productos, producto, eh, luego para que la gente eh, entienda, aparte de lanzar el producto por kickstarter. También puedes eh, lanzar tu producto en Amazon, ¿no? Eh, Juan, Antonio. Y también pues simplemente pues con tu propia marca y a través de un embudo de ventas, que es pues, lo, que, lo, que, lo que hacemos nosotros dentro de, de rayos, ¿no? Entonces, eh, lo que recomendáis vosotros al principio siempre es ese Kickstarter o cuando ya ya habéis avanzado luego en Amazon también, como Depende proyecto.
2: Depende del proyecto. Ahí lo que sí te puedo decir es que el 80% o 90% de los proyectos acaban o en un e-commerce o en un Amazon o en, un, o en un kickstarter barra crowdfunding o acaban con investors, con inversores. Esos cuatro puntos, investors, Amazon, crowdfunding e e-commerce, ya te resuelven como el 80-90% de los lanzamientos. Luego no tiene por qué ser una con otra, o sea, una sin la otra. Es decir, tú puedes hacer un crowdfunding que luego crees una empresa y acabe en tu propio e-commerce y a la vez ese propio e-commerce luego puede tener inversores que te ayuden a escalar el negocio. Pero básicamente entre Amazon, crowdfunding, e-commerce e inversores están más o menos ahora mismo las cuatro mejores
3: para lanzar.
0: Muy ¿El bueno. Tema de, el tema de registrar tu idea, registrar tu marca o patentes para un producto muy innovador.
3: Sí, ver, realmente hemos pasado de la etapa de las patentes a la etapa del código abierto, del open source. Hay mucha gente ha empezado por el software y ahora cada vez más en el hardware, o sea, en lo físico lo electrónico, lo, lo decorativo, todo, eh, tiende a ser cada vez más abierto. Porque el, el hacer una patente es algo muy caro. Lo que sí realmente puede llegar a proteger tu idea, tu invento, es, es la propiedad industrial de, de ese invento en cuestión. ¿no? Eh, pero en la gran mayoría de los casos, si tú, por ejemplo, vas a lanzar una botella, es mucho más importante registrar tu marca, registrar tus logos, tus, tus, eh, tu identidad. O tu branding, ¿no? Digamos, Eso es. sí, el... Y, por supuesto, muchísimo más importante registrar tu dominio web eh, y no copiar algo que ya existe, porque eso sí que te... Pues, que, te... Que, que el patentarlo. Y, de hecho, muchas veces es que las patentes no sirven para eso. Aquí
2: hay un punto importante, Víctor, que yo siempre a los alumnos. Es la típica duda de, Antonio, tengo una idea, pero no quiero lanzarla y no quiero contártela porque me la copian. Entonces, eso me pasa además con los alumnos. Y dicen, no, es que tengo este proyecto para el portfolio, pero no lo voy a poner porque a lo mejor el que lo vean lo copia entonces, aquí varios puntos. Uno, la patente o propiedad industrial no te protege nunca al 100%. Te protege X, te protege en una serie de territorios y te protege solamente de un plagio que sea inferior, eh, o sea, si el plagio es, super, es eh, inferior al 20%, ¿vale? Si te lo, si te lo cambian más de un 20-30%, ya no estás cubierto por la patente. Después, lo que tienes que entender es que no es fácil copiar una idea. De hecho, Elon Musk lo dice siempre, eh, yo que soy muy fan de Elon Musk, ya no solo por las naves sino por, por todo lo que tiene detrás y lo más siempre siempre dice que al final las ideas son como semillas no pero que al final hace falta todo un equipo y todo un gran esfuerzo para que esas semillas se acabe transformando en un árbol entonces que tú me digas a mí que tienes una idea de un producto te la puedo copiar pues bueno si tengo los recursos el tiempo eh, la capacidad el equipo suficiente para plagiarte esa idea pues sí puedo plagiarte es decir si por ejemplo a ti Víctor Álvarez dicen la idea de Uber pues a lo mejor no tienes la infraestructura suficiente para montarte un Uber, por mucho que te hayan contado la idea. O te dicen que montes un Airbnb, vale, montalo Pero luego a ver cómo narices gestionas eso, ¿no? Es
3: que a lo entonces, mejor. Sí, la idea quiero es buena.
2: Claro, la idea es buena, <risa> pero a ver quién consigue montar un Airbnb. A nivel de conseguir todo ese, todo ese catálogo de casas, conseguir todo ese flujo de gente.
1: Eso, es, entonces, esa, esa base de datos. Es.
2: Claro, entonces ahí al final lo interesante es simplemente patentar cuando ya hayas validado el producto, es decir, lo hayas lanzado al mercado y esté validado, y cuando ya tengas una serie de ventas y validar en fase de scale up, es decir, validar en fase ya de, de, de aumentar la empresa. Eso para el 80% de los productos. Si es un producto muy, muy concreto a nivel, por ejemplo, de un enganche mecánico, etcétera, etcétera, esos sí se pueden patentar más al principio porque son más fáciles de plagiar. Pero en la mayoría de los casos no es ni siquiera recomendable invertir en ese dinero y a lo mejor esos 3.000, 5.000 dólares que te puedes gastar en patente, te lo deberías gastar en validar tu producto y lanzarlo.
0: No se te escucha, Juan. <risa> Dale,
3: Dani. Eh, en caso de una idea que sí merece la pena patentar. Es una batería. Si tú eres un ingeniero tan hábil y tan especializado, que eres capaz de mejorar la, el rendimiento de una batería que ya existe, o de un aparato de energía renovable que ya existe, un tipo nuevo de bombilla que consume mucho menos. Ese tipo de productos sí me hace la pena patentarlo. Pero si has diseñado una lámpara muy bonita, no la vas a poder patentar. Eso vas a quizás poder proteger tu propiedad intelectual y esa imagen, ¿no? Eh, y si vendes muchísimo, obviamente te la van a copiar, pero
2: te la van a copiar. A vosotros os han copiado, ¿no, chicos? exactamente. Es lo mismo que os ha pasado a vosotros.
3: Sí, bueno,
0: okay. pues nos copian, surgen pues pequeñas, o pequeñas personas que nos intentan copiar lo que hacemos y cómo lo hacemos, incluso nuestros cursos lo están distribuyendo de forma pirata, pero bueno, ahí está la, la mentalidad también, la abundancia. Si te copian es que lo estás haciendo bien. Si no, no lo harían. Y otra pregunta que yo tenía, bueno, si quieres, Antonio
2: comenta eso. No digo, no sé si había alguna pregunta por el chat o alguna cosa así más en particular de algún asistente.
1: No pregunta una. Martín, la de Dropshipping, que si queréis lo, lo comentamos, Víctor, para, para todos.
0: Vale, he tenido una puntada, pero puede ir después, sin problema.
1: ¿Cómo ves el Dropshipping para aprender de marketing y conocer el mercado? A mí me parece que el Dropshipping es una muy buena forma de, de aprender marketing digital, de aprender de gestión de, de, de tiendas, de aprender cómo funciona el cómo se vende. Y una vez que sabes cómo vender, luego ya es eh, ver qué vender. Me parece bien para empezar, no me parece que sea algo a largo plazo, pero
0: eh, para empezar me parece que está bien. Eso lo que estoy bien. de acuerdo. Sí que para comenzar vas a descubrir un montón de cosas, pero no veo que sea el modelo de negocio más interesante o más rentable o que más valor aporte realmente. Entonces eso para empezar lo veo guay, vas a aprender un montón, pero a largo plazo yo sí que me dedicaría a otro
2: modelo de negocio. Claro, yo ahí por recalcar también un par de puntos del dropshipping está muy bien al principio, justo para aprender esas herramientas de cómo vender, cómo distribuir, logística, aduanas, etcétera. Realmente suelen ser proyectos muy vacíos realmente te sueles enfocar a un público más bien eh, bastante generalista y bajo, eh, al final no le estás dando nada novedoso al cliente, no le estás dando experiencia, no les estás aportando nada nuevo, entonces suelen ser también negocios muy temporales, suelen ser negocios que no perduran en el tiempo, entonces como dicen Álvaro y Víctor, a corto plazo para aprender de marketing está bien, pero a largo plazo ya hay que intentar hacer algo más personal. ¿no?
0: eso es De hecho no es fácil construir un buen branding cuando eres dropshipping, porque la barrera de entrada es mínima y es Normalmente son a corto o medio plazo, van por temporada. Si un producto estrella es tendencia este verano, puedes aprovechar el verano, pero luego quizá ya no te sea rentable, y tengas que cerrarlo sí. y montarte otro shipping. Sí. Y como comentabas tú, Antonio, a nivel de logística, ¿cómo enviar tus productos y hacer una buena logística sin morir en el intento? Porque hay casos de crowdfunding que levantan 3 millones de euros y mueren sí. de éxito. Uh
2: -huh. Eso es, eso también es un problema, ¿eh? O sea, el dinero es un problema. Eh, en el sentido de <risa> yo por ejemplo a mí me invierten ahora 5 millones en la empresa y no sé qué hacer con ellos 4 millones y medio van a estar parados en el banco menos a mí bueno, yo no, lo gestiono empezando. claro luego hay que saber gestionar el dinero es decir a veces haces mucho más teniendo menos dinero porque eres capaz de primero hasta la última gota que cuando tienes tanto ni siquiera lo valoras y al final te lo acabas fundiendo ¿no? muchas de las empresas eh, por ejemplo de las startups con las que trabajamos cuando levantan luego capital hay muchas que, que, que no triunfan por haber levantado capital porque al final llegan a unos puntos en los que sí, todo el mundo sueldo de la oficina, todo el mundo tal, compramos lo otro, compramos no sé qué, se dan cuenta de que el producto no lo están desarrollando bien, no están aumentando ventas, y cuando pasa, han quedado sin todo el capital que han, ven, que han levantado, que además es un préstamo, o sea, que luego tienen que devolver. Totalmente, que sí, vendes
0: sí. tanto que luego tienes la capacidad de entregarlo y mueres de éxito. Tantos es una, una cuenta con ellos. Sí, sí justo. Es qué bueno, Antonio.
1: A ver, chicos, esos unos, vamos a ponerles unos a, a estos dos lobos que llevan, aquí llevamos más de una hora aquí con, con ellos, que nos están dando un montón de consejos en forma de, de agradecimiento a las máquinas estos. Bueno pues que os haya gustado,
0: agradeceríamos una historia en Instagram nombrándonos para que se dé a conocer todo esto de en donde aportamos tanto valor y traemos a gente como estos dos maquinotes que han venido hoy.
1: Además, eh, luego lo subiremos también a, a YouTube, donde también vais a poder, eh, lo dejaremos por ahí en la descripción, que siempre me gusta decir eso. La, que, que <risa> la descripción aquí abajo. Así que, eh, Juan, ¿a ti dónde te pueden también encontrar?
3: A mí, pues a través de Antonio también, y a través de vosotros, ya sabéis. Perfecto.
1: Blast Design, estos es Design cosas. y
2: Afero Lombrada, que lo tenéis también por ahí en Instagram, ahí lo que necesitéis también en mensaje privado, yo os atiendo, sin problema.
1: Estos locos del diseño son unas auténticas máquinas, lo estamos viendo aquí en, el, en, la, en donde estamos trabajando todos. Estamos haciendo un, un grupo muy, muy, muy mágico con mentalidad emprendedora y seguirlos de cerca porque son una auténtica pasada. Así que nada, enhorabuena a todos también por estar aquí porque habéis estado hasta el final. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que también tenéis eh, con nosotros la agencia de marketing de horasdigitales.com. Estamos creando un equipazo donde vais a poder retirar a todo nuestro equipo, a tanto diseñadores, gráficos, editores de vídeos, tráfico de publicidad, creadores de páginas, riders digitales que te hacen la estrategia digital. Todo con crédito de tiempo. Y de lo que aquí estamos para, para poder ayudaros. Chicos, muchas gracias por estar aquí hoy, Víctor. Muy gracias. gracias vos, ha sido amigo. un
0: completo placer y nos vemos la semana que viene, chicos. Let's gracias, go, chicos. chicos. Vamos
1: a, por a, a quemar barcos ya por nuestros sueños. Let's go. A por ello.
2: Chao, chao.
1: Gracias, chicos.